0: Mis estimados ingenieros, ¿alguna vez se han topado con estas frases? ¡Necesitamos que seas un líder! El liderazgo es la clave del éxito. Y a todo esto, ¿qué chingados es ser un líder y cuál es su función? Y además, ¿qué tengo que hacer para ser un buen líder? Estas preguntas Carnegie las responde en el capítulo final de cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Bienvenidos al episodio número 3. Esta es la guía del ingeniero ganador un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. Comenzamos. Ramiro, el jefe, eres un pendejo, me cae de madre que no he conocido a un tipo más estúpido que tú, en serio ni parece que tengas una carrera, eran las palabras que salían de Ramiro dirigiéndose hacia Luis, es en serio, dijo Ramiro, está bien culera esta presentación, se la vamos a presentar a la dirección, no a unos niños de kinder, pero Ramiro, tú no fuiste claro en cómo se, cómo querías la presentación, dijo Luis con voz temblorosa, —¿Y cuándo piensas aprender? —lo interrumpió Ramiro. —¿Qué? ¿Nunca has visto cómo hago las presentaciones? Mis presentaciones son chingonas, no como esta mamada que me estás entregando. —Vete en chinga a corregirla. —Vales pa' pura madre, en serio —continuó gritando, mientras todos en la oficina eran espectadores de la bochornosa escena. —Pinche Luis, es en serio, tienes casi un año trabajando aquí y nunca has hecho algo que se te agradezca, cabrón. Si no saliera tan caro correrte, me cae que ya te hubiera mandado a la chingada. Y que esto les sirva de ejemplo. ¿Me escuchan, bola de pendejos? Gritó Ramiro. Para que todos en la oficina lo escucharan. Si entregan trabajos mal hechos como los de este huevón, así o peor va a ser la cagotiza que les espera. Nos va a llevar la chingada a todos por tu culpa, pinche Luis. Esa presentación era para dársela a mi jefe y ya sabes que no le podemos quedar mal. Es que, Ramiro, no me dijiste para la hora a la que querías. Es que mis huevos, puras pinches excusas contigo. Ya te dije, si mi jefe se encabrona conmigo, tú me la vas a pagar. Ya ándate a terminar la pinche presentación. Que la termine tu madre, dijo Luis alzando la voz. Ya me cansé de tus mamadas. Búscate otro pendejo que te las aguante. Salió Luis hecho madre de la oficina y detrás de él salió el resto del equipo. ¡Ja! ya toda madre... Ahora no solo tengo que explicar por qué no llevo la presentación, sino también por qué mi equipo me abandonó. Quiero comenzar dándole las gracias a mis pachis, que hasta ahora son los únicos que están escuchando esta chingadera. Gonzalo, Ordón, muchas gracias. También felicitar a mis camaradas Ernesto y Acali porque cumplieron años la semana pasada. Y sí, ya sé que esto suena como programa de radio de La Picosita, pero me vale madre. Es mi pinche podcast y hago lo que quiera. Teresa también, muchas gracias por los tips. Por cierto, que si están en Veracruz o Boca del Río, los invito a que prueben los brownies y delicias de Oreo de la güera. Sí, así la hayan en Facebook. No mamen, neta, están buenísimos. Y ya para terminar esta sección de saludos y agradecimientos, quiero dar las gracias a todas las personas que se están rifando ahorita en esta crisis. Los que están yendo diario a trabajar, los que están trabajando desde casa, a los que solo les toca aguantar. Venga, todos somos unos chingones y pronto vamos a pasar página. Ahora sí, por lo que nos pagan. Ya quisiera. Vamos a platicar sobre el capítulo Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, titulado Sea un líder, donde a través de nueve reglas, Carnegie intenta darnos las claves para ser un líder exitoso. En la regla número uno del libro, eh, Carnegie trata de explicar... ¿Cómo interactuar con otra persona cuando tenemos que decirle algo que sabemos de antemano que no le va a agradar? Él habla de que hay que empezar con un elogio y demostrar nuestro aprecio sincero. Él habla de que el elogio viene siendo como la novocaína que le aplica el dentista al paciente antes de comenzar a trabajar. La intervención del dentista va a seguir siendo dolorosa pero la droga ya insensibilizó el dolor. Vayamos al, al ejemplo de Ramiro. ¿Ustedes creen que iniciando su retroalimentación de la presentación con eres un pendejo, va a lograr o logró eh, tener eh, o lleg llegó de la manera adecuada con Luis? Yo creo que no, Digo, ya sabemos el resultado de, de toda esa interacción. Sigmund Freud decía... Uno puede defenderse de los ataques, pero contra el elogio se está indefenso. Entonces seamos un poco más políticos a la hora de interactuar y darle retroalimentación de algo que no nos gusta a la otra persona. Regla número uno, empiece con un elogio y aprecio sincero. En la regla número dos, habla de cómo criticar y no ser odiado por ello. Y miren, antes de hablar de lo del libro, encontré una frase bien chingona de Napoleón Hill dice observa si el objetivo de tus palabras es ayudar, desahogarte o hacer daño una de las recomendaciones que da Carnegie en su libro es cambiar pero, es decir cuando estamos hablando y utilizamos la palabra pero por ejemplo estamos haciendo un elogio de es que eres bien chingón pero te falta tal cosa y nos recomienda utilizar en vez del pero y eres un chingón y Serías más chingón si, utilizas, si hicieras A, B o C ¿ok? La palabra pero lo que hace es como que inhabilitar eh, O más bien dicho cancela lo que se dijo en el enunciado anterior Y la palabra y o la conjunción y Lo que ayuda es conectar las dos ideas y darle más poder El modo más eficaz de practicar el liderazgo es mediante el ejemplo Es otra de las cosas que dicen en el libro Y es cierto por ejemplo, si somos, si somos líderes o responsables de un área y, no sé, en una empresa donde el equipo de protección personal es este, obligatorio, la mejor forma de estar constantemente recordándole a la gente el uso correcto es usándolo nosotros. Así, cuando nos vean van a decir, bueno, pues mi jefe usa el equipo de protección personal, pues yo lo voy a usar. Sería ilógico querer ir y pedirle a la gente que utilice equipo de protección personal, cuando tú no la estás usando. Ahora, veamos la parte de, de la crítica que está haciendo Ramiro en la, en la historia del jefe. Se fijan, o sea, está diciendo que lo que está haciendo no sirve, su presentación está culera. Es lo primero que está haciendo, o sea, ni tan siquiera está dando chance a algo más. Su crítica va directo a hacer daño. Entonces, usemos la regla número 2 de carnegie llama la atención sobre los errores de los demás de manera indirecta o indirectamente como dice en el libro la regla número 3 hable primero de sus propios errores todos todos estamos sujetos a cometer errores y todos alguna vez la hemos cagado hay que ser humildes hay que aceptar que también nosotros podemos equivocarnos y con eso vamos a generar esa, ese, ese ambiente de confianza con la otra persona. Pregunta si existe alguna forma de entregar mejores resultados. En vez de decir, no mames, la cagaste, haz esto, platique con, con la otra persona. La pregunta, como ya lo hemos venido platicando en los episodios anteriores, es la manera más fácil. Es esa llavecita en el interior de las personas ellos saben cómo hacerlo mejor. Lo único que tenemos que hacer nosotros como líderes es guiarlo. Y esa guía es la pregunta. Carnegie mismo dice, habla de tus propios errores antes de criticar. Oye, este... Vamos a ver a, a Ramiro en el, en el jefe. este Pinche Ramiro ni tan siquiera fue capaz de decirle cómo quería la presentación. este Luis le hace referencia a eso a Ramiro le vale madre lo, es, es, esa situación y créanme tal vez estoy siendo muy exagerado en la historia de, del jefe, pero he visto personas que se comportan de esa forma a la hora de dirigir a su gente es súper común entonces fuera de, de lo del libro mi tip es que no sean como Ramiro la regla número 4, a nadie le agradan las órdenes y eso es Súper cierto, a mí me caga recibir órdenes, hay que ser inteligentes a la hora de pedirle a la gente que haga alguna cosa, en, en vez de dar órdenes, otra vez, aquí viene la llave mágica, guíelos a través de pregunta, dejen que ellos obtengan las mejores soluciones, una orden suele ser violenta y lo único que causa es resentimiento, y miren, Ahorita yo soy responsable de una planta aquí en Veracruz y la verdad me he encontrado algunas veces en esa situación. Y allí leyendo este libro, créanme, al mismo tiempo de que les estoy compartiendo cosas, yo estoy aprendiendo, estoy buscando también ser un mejor líder y he notado como una orden violenta en serio puede causar muchos, muchos estragos en una persona. Entonces los invito a que empecemos en vez de de dar órdenes, preguntemos. La, la gente, como les digo, sabe lo que tiene que hacer. No seamos arrogantes, seamos humildes y sepamos que ellos van a encontrar la mejor forma de solucionar este, cualquier tipo de problemática. Es más probable que la gente ejecute, fíjense, si son parte de la solución, si son parte en la toma de decisiones, ¿ok?, es mucho más fácil, la gente va a aceptar de una mejor forma tom, eh, ejecutar algo cuando ellos participaron en la creación de esa solución. La regla número 4, haga preguntas en vez de dar órdenes. Regla número 5, permita que la otra persona salve su prestigio. Antes de desmoralizar, pisar los sentimientos de los demás o decir amenazas, críticas mejor demuestra que entiende que cualquiera puede cometer un error Ramiro es, se comportó durante toda la historia como una persona completamente insensible se ve claramente que le pegaban unas chingas cuando era chiquito ese cabrón todo el tiempo no dejó hablar a Luis jamás se mostró empático lo único que buscaba era este, madrearlo como si eso fuera poco, lo hizo en público. Esa, esa parte está bien cabrona. Cuando nos toque tener que hablar fuerte con una persona, aseguremos, asegurémonos que lo hacemos en un lugar privado, en un lugar seguro para la otra persona y que no estamos exhibiéndolo. En serio, el prestigio de la persona vale mucho. Es parte de... De, de, es algo inherente de la persona ok, escuché una frase por ahí que hay que retroalimentar en privado y reconocer en público cuando vayan a decir algo bueno de otra persona ahí sí, expláyense entre más gente haya, mucho mejor sin embargo, si van a hablar mal de una persona bueno, no, no hablar mal si van a tener que retroalimentar o hacerle notar algo que tiene que mejorar mi recomendación, al igual que lo del libro, es que lo hagan en privado. Regla número 5. Permita que la otra persona salve su prestigio. La regla número 6. ¿Cómo estimular a las personas hacia el futuro? El elogio es como la luz del sol para el espíritu humano. No podemos florecer ni crecer sin él. ¡Qué pinches palabras tan más sabias! No sé si les ha tocado estar en ambas partes, es decir, recibir un elogio. La verdad, cada que me dicen que algo me sale bien, eh, honestamente, y les soy sincero, me gusta mucho y hace que quiera seguir haciéndolo mejor y mejor y mejor cada vez. Yo he visto la cara de la gente cuando se le reconoce que están haciendo algo bien. El uso del elogio en lugar del de regaño en lugar de las críticas, es la base de las enseñanzas de Skinner. B.F. Skinner es un, un psicólogo de la época más o menos de carne y estamos hablando de los 30s, 40 Este cuate hablaba del reforzamiento positivo y yo soy súper creyente de, de, esta, de esta filosofía. De hecho, creo que a partir de que leí este libro, investigué un poquito más sobre él. Él habla de, de el refuerzo positivo, y, y básicamente es cada que una persona hace algo bueno reconocérselo Básicamente es celebrar cada pequeño paso, es celebrar cada triunfo Walt Disney decía, los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes Es decir, extendamos, extendamos el agradecimiento Invitemos a que la persona que está siendo elogiada reconozca a más gente porque no solamente, o no, él solo no está logrando las cosas, seguro hubo gente detrás. Entonces, invitémoslo a que ellos también, las personas que están siendo elogiadas, elogien a otros. La regla número 6: elogie el más pequeño progreso y además cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Y miren, ¿eh? Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios, debe de nacernos, si no queremos hacerlo no lo hagamos, se va a escuchar falso, regresemos con Ramiro porque lo estamos como que olvidando un poquito, se fijan cada una de las acciones que hacía Ramiro, lejos de elogiar el trabajo de Luis o reconocerle algo bueno, le está Constantemente recordando lo incompetente que es eh, Lo está haciendo ver como una persona que a pesar de que ya tiene tiempo en la organización Sencillamente no avanza Es más, si pudiera lo correría ¿Cómo los haría sentir si estuvieran en la situación de Luis? O peor aún, ¿cómo se sienten si ahora que están escuchando esto Se dan cuenta de que son un ramiro? Regla número 7 Cría fama y échate a dormir se puede guiar más fácil a las personas si se obtiene su respeto y se les demuestra respeto por alguna capacidad suya. Fíjense, hay que reflexionar un poquito sobre esto. Las personas todas, 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 todas tienen una habilidad y tienen una aptitud que nosotros no tenemos. Entonces hay que tener la suficiente visión para darnos cuenta cuál es esa habilidad y en cada situación que podamos reconocérsela, y no se trata de ser lambiscones, aunque a estas alturas, y pensando en la época en la que era, este parte de, de, esta, de, de lo que el libro explica es, pues sí ser bastante manipulador, pero yo creo que si lo utilizamos de la manera adecuada, si lo hacemos realmente de una manera genuina, esto puede tener el impacto positivo, le digo porque, yo he vivido este, con experiencias propias este, los beneficios de, de, de tener esta forma de trabajar del de, de aprecio sincero de utilizar el elogio honesto de, de trabajar con el ejemplo ¿okay? demos la fama de, a las personas de que son chingonas ¿sí? si nosotros ayudamos a que la gente sepa otra persona es chingona esa persona aparte de que es chingona va a ser todavía más chingona ok fíjate Jeff Bezos dice gana reputación haciendo las cosas con todas tus fuerzas gana reputación haciendo las cosas con todas tus fuerzas, si lo dice el hombre más rico del mundo algo debe de, de tener impacto en nuestras vidas, esa, esa frase ¿no? ¿Qué creen que estaba logrando Ramiro al decirle en frente de todos este, que era un pendejo, que, era, era, que no tenía la habilidad para hacer una pinche presentación? Lo único que estaba logrando era crearle fama a Luis, pues de que no servía como miembro de su equipo, ¿no? Entonces no es sorpresa que al final pues, Luis lo haya mandado a la chingada. Regla número 8. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Decirle a las personas que son tontos, inútiles o incapaces de hacer X cosa, mata cualquier intención de mejorar. Fíjense, en la parte donde Luis está escuchando a Ramiro diciéndole que todo el equipo está en peligro por su culpa, imagínense cómo se siente. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado el sentir esa responsabilidad derivado de, 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 de una falla en mi trabajo y de que mi jefe me hiciera ver de que prácticamente estábamos muertos. Y era una pendejada, ¿eh? realmente fue porque no sabía bien la, las, este, la, el orden de, de, de cómo escalar o el orden de las aprobaciones en una pinche requisición. Y no, hombre, me dieron una cagotiza. Es me preguntaban que si el presidente de la compañía era mi jefe. Era mi amigo, cabrón, o sea porque primero tenía que ser mi jefe, luego la autorización seguía a un director y por último al presidente de la compañía. No, pobrecito, eh, estaba en una empresa de coreanos, mi jefe en ese entonces estaba hiperventilado, diciéndome un montón de, de groserías y puta, yo pensé que me iban a correr y era una pinche aprobación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo la verdad en ese momento dije no, pues yo soy un pendejo, no sé hacer una aprobación, yo ya no quiero hacer más aprobaciones, ¿ok? Demostrar fe en la capacidad de las otras personas estimulará su deseo de superación. Cada que le decimos a alguien, oye cabrón, eres bueno en esto, lo que conseguimos es que esa persona sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y es cierto, ¿eh? Puedo hablar desde las dos perspectivas. Desde una persona diciéndome como mi anterior jefe, Luis en esteris, o, o Alex este, Anaya, mi anterior jefe. Esos cabrones siempre me, me, me aplaudían cada chingadera que hacía. Y, y, y lo que lograban en mí era ese deseo de cada vez hacerlo mejor, y mejor, y mejor, y mejor, ¿sí? Entonces, demostremos fe en nuestra gente. ¿Cómo creen que se sentía Luis? En serio, es que... Me salió del pinche corazón esa historia del jefe. He visto a tantas personas comportarse de esa forma. He interactuado con personas que son de esa forma. Que digo, chinga, o sea, hacen creer a la gente que una cagadita es el fin del mundo. O sea, en serio, golpean directamente en la moral de las personas. Regla número 8: Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Última regla, regla número 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. Se escucha súper manipulador. Vamos a ver qué explicaciones nos da el tremendo Carnegie para esto. Demuestre lo importante que es realizar dicha actividad. Ah, ok, ya ya entendí. No es tanto de manipular la mente de la otra persona. Esto es muy cierto, ¿eh? Hay una diferencia súper cabrona entre explicarle a la persona porque es importante lo que va a hacer, a que solo lleguemos de manera agresiva y demos una orden. Nos gusta como seres humanos ser parte de algo. Cuando sabemos que la energía que le vamos a meter va a impactar en algo mayor, créanme, lo hacemos con más ganas. Permita que la otra persona dé opciones de cómo completar la tarea. Ya se los dije, siempre siempre hay, un, hay algo que la otra persona vas a saber que nosotros no sabemos, entonces a través de preguntas abramos esa oportunidad de que la otra persona comparta su conocimiento y enriquezca la solución, seamos humildes, la humildad es la clave es algo que veo consistentemente eh, que nos recomienda Carnegie en cada uno de sus capítulos si no somos humildes no vamos a ser capaces de escuchar las recomendaciones de las otras personas estos métodos, hace referencia a Dale Carnegie en su libro, lo deja ahí acotado, no son infalibles. ¿eh? Todas estas reglas que hemos estado discutiendo a lo largo de, de tres episodios no son infalibles, o sea, pueden fallar. Lo que sí es un hecho, y me consta, yo no, no voy a hablar de cosas que no, no, o no voy a echarles mentiras y decir que algo funciona cuando no funciona. Yo he utilizado estas reglas y crean me funciona. Si, si no funcionan en el 100% de las veces, la verdad es que aumenta la probabilidad de cambios en el comportamiento de las personas. Entonces, ¿qué es un líder? Un líder es alguien que va a guiar, es alguien que va a llevar a la gente a realizar cosas chingonas, a que se sientan importantes. Textualmente, como dice en el libro, el trabajo de un líder consiste, entre otras cosas, en cambiar la actitud y conducta de su gente, ¿ok? Para eso nos van a servir estas nueve reglas. La regla número nueve dice, procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. Me queda claro que Luis estaba hasta la madre del pendejo de Ramiro. ¿Y quién no? Yo lo hubiera estado y, y creo que, que tú también lo hubieras estado, ¿ok? Entonces, esta semana escuché una frase de, de la gerente de recursos humanos de la compañía y se me hizo muy buena. La gente no renuncia a los trabajos, renuncia a los jefes. Y voy a utilizar una frase también que utiliza mi actual jefe o mi actual este, director. Dice, jefes, pues ni que fuéramos apaches. Hay que quitarnos esa, ese, ese paradigma de... de de que somos los jefes y que estamos ahí para dar órdenes. Mi manera particular de ver nuestra responsabilidad, ah, llegó el mensaje matutino de mi tío, la oración de la mañana, ese cuate es un líder, nunca falla con esa, con esa oración. Este, nuestra labor es de facilitador, nuestra chamba como líderes es facilitarle a la gente lo que necesita para que puedan hacer su trabajo. Es reconocer, somos reconocedores. Cuando algo sale bien hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo, hay que hacer alaraca. Esa es la función de, 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 como líder, al menos desde mi punto de vista. Y recuerden que en este pinche podcast solamente este, les estoy compartiendo las cosas como yo lo veo. ¿ok? Regla número 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Por último... También dentro de la regla número 9, Carnegie trae o presenta seis reglitas adicionales este, que dice guía para cambiar conductas o actitudes. Así se llama la lista, guía para cambiar conductas o actitudes. Regla 1, sea sincero, solo prometa cosas que puede cumplir. Regla 2, saber lo que quiere que haga la otra persona. Regla número 3. Sea empático. Número 4. Considere los beneficios que obtendrá la otra persona. Número 5. Haga coincidir los beneficios con los deseos de la otra persona. Y número 6. Destaque los beneficios que obtendrá la otra persona. Y miren, una frase de Albert Einstein dice, si quieres entender a una persona, no escuche sus palabras observa su comportamiento, entonces ya para terminar con este capítulo, lo que nos está diciendo para modo de nosotros ser buen líder, además de todo lo que ya platiqué, es que veamos siempre que las personas cuando van a hacer algo obtengan un beneficio y que ese beneficio esté alineado a los deseos de esta persona y los deseos pueden ser de diferentes índoles, pueden ser deseos económicos, pueden ser deseos este, de reconocimiento, deseos de sentirse importante, en fin. Hay que tener muy claro esa, esa parte y, y eso solamente lo vamos a, a lograr a través de la observación. Pues bien, mis estimados ingenieros, así fue como terminamos este libro. La verdad, muchas gracias a los que hayan escuchado esta, este primer libro en los tres episodios los siguientes voy a, a buscar que todo el libro lo, lo resuma en, en un episodio estoy buscando la forma de hacer más amable todo esto pero que al mismo tiempo no se pierda la esencia de lo que el escritor quiere transmitirnos en, ca, en cada uno de sus libros los invito a que si les gustó este capítulo pues lo compartan este, compartan el enlace de, de, de Spotify a través de Whatsapp o a través de Facebook eh, En la página de Facebook que ya ahora sí la tengo este, publicada Van a poder encontrar los capítulos anteriores o los episodios anteriores Además voy a ir agregando cosas adicionales En este voy a publicar o voy a compartirles una serie de paradigmas Que a mí en lo personal este la lectura de este libro me cambió de hecho voy a buscar que cada, cada libro que lea compartirles una, una tablita con paradigmas que yo tenía que estoy seguro que, que varios pueden tener los mismos paradigmas y ver ese paradigma por cuál nuevo paradigma se va a cambiar ¿a qué voy? un paradigma es una creencia entonces una creencia que yo tenía es que el jefe está para mandar. Ese era uno de los paradigmas, por ejemplo. Y ahora mi nuevo paradigma es que, perdón, vamos a utilizar las palabras adecuadas. Mi, mi paradigma era que el líder es un jefe, ¿ok? Y que ser líder y ser jefe tenía el rol de mandar, de dar órdenes. Para eso le pagaban a un líder, para eso le pagaban a un jefe. Y mi nuevo paradigma es que ser líder es ser un facilitador, ¿ok? ¿Se fijan? Antes pensaba que ser líder era ser un jefe y dar órdenes. Ahora pienso que ser líder es ser facilitador, darle a la gente lo que necesita para cumplir con su trabajo, este, reconocerlos, en fin, todo lo que se tenga que hacer para hacer más fácil el trabajo de la otra persona. Y pues bueno, así les compartiré. Este, entonces también les pido que le den like a la página de la guía del ingeniero ganador, así la encuentran en Facebook, eh, guía del ingeniero ganador y bueno dentro de poco pues voy a poder estar platicando con ustedes a través del de correo de, de guía del ingeniero ganador y pues bueno, muchas gracias, los espero en el siguiente episodio la próxima semana ahora sí va a estar sabroso porque va a ser leer y terminar y hacer el resumen de un libro en una semana este pues bueno no me queda más que agradecerles y salud.